0: Bienvenidos a este su espacio de pláticas con la Turata pues ya saben que a mí siempre me toca este este de semana que espero lo estén pasando pues bien ya a punto los niños de regresar a clases. Yo sé que ya los que están en prepa y universidad ya están de nuevo eh, pues en clases que pues a mí la verdad cuando yo estudiaba de manera formal lo disfrutaba muchísimo y pues bueno ahorita ya las mamás pues creo que ya van a descansar con sus niños de vuelta a clases. Pues antes de entrar en tema y presentarles a mi invitada del día de hoy, que es alguien que seguramente ya se la han de haber topado en redes, en YouTube, en programas, eh, pues les quería platicar de algo que estuvimos platicando con el doctor Luján sobre el incremento de peso que se vio reflejado no derivado de la pandemia, sino durante el tiempo de la pandemia. Por el sedentarismo, porque posiblemente te dio COVID y al haber este eh, incremento en la inflamación celular, eh, en algunos casos se ha podido eh, revisar que se genera el hígado graso. Pero bueno, hablando de ese incremento de, de peso, porque no vemos que nos veamos más nalgonas o que nos veamos más pernudas o con el brazo más de tamalera, no sino no entendemos qué está pasando con nuestro cuerpo, pero empezamos a acumular una grasa que únicamente nos damos cuenta cuando nos ponemos el pantalón. ¿Y por qué el pantalón? Eh, pues muchos de nosotros, yo creo que, la mayoría anduvimos de una manera muy holgada durante este tiempo de la pandemia. Estuvimos mucho tiempo en casa. Empezamos a comer porque sí, porque no, porque estaba aburrida. Esa, ese, esa hambre emocional. Entonces empezábamos a comer y el tema es que empezamos a engordar de una manera en la cual hubo un incremento de nuestra grasa visceral. ¿Qué es la grasa visceral? Pues es todo lo que, lo que digamos que cubren tus vísceras. Y... El tema es que hay una preocupación muy alarmante, sobre todo en los médicos que están enfocados en la prevención para no llegar al día de mañana a un problema de salud pública grave. Eh, les puedo decir que aproximadamente la población mexicana tuvo un incremento en su peso de 8.5 Entonces estamos diciendo qué está pasando. Entonces, Derivado de los entrevistas que hemos tenido, de verdad parece esto que se ha ido haciendo una cadenita mágica y, y yo creo totalmente de que los temas te, se, se te van acercando y tuve la 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 fortuna de conocer a la doctora Jackie eh, que ella es médica general eh, tiene una especialidad en ay perdóname tantito que ya se me vino aquí ya necesito lentes ¿eh? también en la pandemia si tienen 40 años también ya van a estar lentes eh, la doctora Jackie López es médico general con maestría en dirección de instituciones de salud con especialidad en capital humano y alumna de Harvard Medical School and Digital Leading Transformation ahorita nos va a platicar muchísimo de su formación de los programas que ha tratado de, de crear y lo que hoy está pues fomentando ese tema de prevención de no llegar hasta pues ya tener un tema cardiovascular, un tema de diabetes, un tema de hipertensión, un tema de hígado graso, sino la prevención. Pues ya aquí pues bienvenida a este espacio de pláticas con la Turati. Qué, qué gusto tenerte aquí, pues eres una de las personas que analizando tus redes y viendo la, la, el contenido que, que haces el favor de compartir, porque estábamos platicando antes de, de entrar al aire que hay una sobre información, de mala información, y hay poca información realmente de valor. Y ahorita que les van a decir cuáles son las redes de Jackie, la que tú compartes,
1: pues es real. Claro, de hecho, muchísimas gracias por esta presentación y por la invitación también y el espacio, porque siempre agradezco estos espacios porque hay muy poca gente que se enfoca en la información actualizada. Eso es algo súper importante en la ciencia y en la medicina. Hay que estarnos actualizando constantemente. Cambia muy, muy rápido... De hecho, ahorita antes de empezar, te estaba diciendo que estaba resumiendo un artículo que acaba de salir hace poquito y, y de verdad lo quiero compartir porque es, son cosas que sabemos, pero a veces falta reforzarlas y nos dejamos ir algunas veces por algunas tendencias o modas, eh, pues a veces de salud, ¿no? Entonces creo que es algo súper importante estar al pendiente de lo más actual y lo más científico que hay. Y bueno, mi trabajo hoy es sintetizar esa información y que el público en general la pueda entender, ¿no? Porque a veces nos alejamos de cosas que no entendemos o son tan tantos tecnicismos que pues nos da flojera, ¿no? Eh, acercarnos, leerlo, tratar de comprenderlo y llevarlo a nuestra vida. Entonces creo que mi trabajo hoy es, es justamente ese vínculo entre la ciencia y la comunicación para que todo el mundo tenga acceso a lo más actual de la, de la medicina.
0: Sí, porque, o sea, a ver, ¿a cuánto nos ha pasado de que? sentimos un dolor en el hombro derecho, pero al mismo tiempo con una pequeña dolor de cabeza, básicamente es a Google cáncer, ¿no? Claro. Entonces, cuando sucede esto, uno asustas a la persona, eh, mucha gente tiene miedo de, es más, puede estar leyendo eso, pero tiene miedo de que lo diagnostiquen, entonces no va y se atiende, y ya cuando se atiende, pues ya no hay un tema de prevención, sino ya es un tema de a ver cómo se salva. Y hay personas como tú, que al sintetizar la palabra del, del simple cristiano, pues nos permite tener un entendimiento más claro de lo que es la medicina, hacia dónde va la medicina y los cambios hasta de términos que, que, que quiero tocar contigo y que me expliques por qué esta modificación de los cambios de, de términos que vemos ahora, por ejemplo, antes era la flora intestinal eh, y ahora es la microbiota, pero por qué, o sea, qué ¿Por qué cambió de nombre? O sea, el INE y el IFE, pues bueno, llego a entender, pero ¿por qué un cambio tan drástico en algo que supuestamente es lo mismo o dejó de ser lo mismo o el estudio mostró
1: que era diferente? Claro, justamente de microbiota, microbioma, que era antes o lo conocíamos o comúnmente conocido en comerciales era flora intestinal, eh, realmente el nombre, el nombre flora intestinal es incorrecto. ¿Por qué? Porque el, la microbiota no nada más está en el intestino. Hay en piel, hay en cavidad bucal, hay en todo el tracto digestivo, hay en ciertas partes del estómago, hay también en los ojos, hay también en, en tejido mamario, eh, entonces en todo el aparato urogenital, entonces... No solo es flora intestinal, es eh, todo un conjunto de microorganismos que está en todo nuestro cuerpo. Entonces, para empezar, ese término hay que eh, pues irlo modificando y hay que ir entendiendo que no solamente cuando hablamos de microbiota, estamos hablando de intestino, estamos hablando de todo un cúmulo de microorganismos que está coexistiendo en nuestro cuerpo y que nos trae muchos beneficios. Ahora, no solamente está en nosotros, está en plantas, está en otros seres vivos, entonces, eh, pues al final, nosotros pensábamos que nosotros estábamos completamente libres de bacterias, a menos que estuviéramos, o de patógenos, a menos que estuviéramos enfermos, ¿no? O sea, mm -hmm. cuando ya llega la enfermedad es cuando hay cúmulo de bacterias, pero realmente no es así. Eh, nosotros vivimos y coexistimos con, eh, con microorganismos que nos traen muchísimos beneficios y cuando hay un desequilibrio entre esa eh, como normalidad o esa coexistencia justamente es cuando empiezan a haber enfermedades. Entonces... Hemos, migran, hemos migrado y también nosotros como profesionales de salud eh, y científicos hemos querido introducir ciertos conceptos para que empecemos a actualizar también a la población. Ya no nada más la microbiota está en el intestino, está en muchísimas partes del cuerpo y eso hay que entenderlo. Y sí, cuando hablamos de microbiota intestinal nos estamos refiriendo a los microorganismos que están en el intestino. Pero ya no nada más es flora intestinal, entonces ese término ya está relativamente desactualizado. Sí, de hecho, cuando yo empecé en redes sociales, yo decía azúcar en sangre, cuando me quería referir a glucosa. Y un día caí, o sea, como que estaba leyendo en terminología y dije, no, es que yo no puedo decir azúcar en sangre. O sea, la gente tiene que alzar su vocabulario y entender qué es la glucosa, ¿no? Porque ese es el término correcto. Y no estoy hablando de algo de tecnicismo. O sea, la glucosa es un factor súper importante y más en la, en la población mexicana, que somos uno de los países con más población con diabetes, entonces por supuesto que la población mexicana tiene que dominar el término glucosa ya no azúcar en sangre, glucosa y ese es el correcto término para utilizarlo en medios digitales en medios tradicionales y así tenemos que hablar, entonces sí creo que parte de la comunicación en salud nosotros también tenemos que llevarla de la mano y decir, eh, dejar de utilizar términos que en el pasado utilizábamos para dar a entender conceptos, pero que la verdad es que plasman ideas erróneas
0: Qué, qué importante el, el, el conocer, ¿no? Y no nada más el leer, que porque muchas veces nos sentimos un poquito perdidos, ¿no? Hablando de un, de un caso en particular, el año pasado, yo sé que si ya me llevas tiempo siguiendo, pues tuve un accidente con una mantarraya, la cual me picó. Me tuvieron que administrar el, mi queridísimo doctor Arturo Martínez Orozco, que le mando un beso. Eh, pues me, lo primero que me administró fue un, un tétanos, un antibiótico, siguió la inflamación, llegamos a una, a una celulitis, me tuvieron que poner otros dos antibióticos durante 30 días, entonces pues evidentemente mi microbiota intestinal, pero no nada más la intestinal. O sea, me di cuenta que también mi microbiota microbiota vaginal se vio afectada. O sea, se había afectado todo porque el, el, el antibiótico no nada más mató un, y una la parte. la piel también. Mató todo mi piel sequísima. Y yo decía, ¿qué está pasando? Y es que, como bien dices, pues, o sea, hay, hay muchísimos bichitos, por así entenderlos, pero hay poquitos que nos hacen mal. Claro. Y hay más que tenemos que que tener un digamos que pues controlado la, el, el ecosistema dentro de nuestro dentro de nuestro cuerpo. Así es. Yo tengo una pregunta para ti, ¿no? O sea, he escuchado mucho de prebióticos, probióticos, eh, ¿cuál es la diferencia? Justo
1: lo que decías, que nosotros, eh, por ciertos hábitos que llevamos, podemos arrasar con la microbiota y ponerla en desequilibrio. Y entonces empezamos a tener, puede ser que se presenten enfermedades de la piel como dermatitis, eh, irritaciones, rash, resequedad, o también empezamos a tener eh, caída de cabello, eh, empezamos a tener problemas digestivos, mucho eh, inflamación, distensión, que cualquier cosita que comes empiezas a sentir que eh, hay gas en el intestino. Eh, también, Empiezas a ser intolerante a ciertos alimentos y no es por la edad, es simplemente por tus hábitos y cómo lo vas manejando. Y no solamente los antibióticos arrasan con la microbiota. Hay otro tipo de medicamentos que también, por ejemplo, ayer tenía un en vivo con un experto en microbiota que nos decía todos los inhibidores de bombas, que son todos los eh, omeprazol, Uh -huh. eh, si ¿sí me entiendes, o sea como todos los que usamos como para contrarrestar la sintomatología de los antibióticos o la acidez, que es súper común en nuestro país, esos también destruyen la microbiota y cambian el equilibrio eh, o lo desequilibran. Eh, también, por ejemplo, hay otros, eh, todos los aines antiinflamatorios. Eh, también, que son no esteroideos, también arrasan con nuestra microbiota. Entonces, hay muchos medicamentos que por el mal que hacemos de automedicarnos y no ser selectivos, podemos arrasar con las microbiota, con la microbiota. Pero también hay otro tipo de hábitos que nosotros solemos hacer, por ejemplo, el sedentarismo, por ejemplo, eh, grasas saturadas, azúcares simples, que estamos consumiendo todos los empaquetados, eh, muchos lácteos, pocos lácteos, eh, Someternos a dietas muy agresivas, por ejemplo, quitarnos grupos de alimentos, también es algo súper agresivo para nuestro organismo. Entonces, todos estos hábitos que hay, alcohol, tabaquismo, eh, el famoso vape, eh, marihuana en algunos momentos de la vida, eh, arrasan y cambian nuestra microbiota y va modificándose constantemente. ¿Qué hacemos para reestructurarla o para darle más diversidad o una mayor diversidad y que nosotros podamos tener una mejor, un mejor metabolismo? Es consumir una dieta balanceada y, e incluir en esta dieta prebióticos y probióticos. Son dos cosas diferentes, pero van una con la otra. Los prebióticos es todo este alimento fertilizante, por así decirlo, uh -huh. que le estamos dando a la microbiota de todo nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque con estos, este alimento de prebióticos... Eh, podemos hacer que estos, estos microorganismos que, con los que estamos coexistiendo tengan alimentos, los consuman y a partir de estos prebióticos ellos puedan tener eh, energía para hacer todas sus funciones y darnos muchísimas más nutrientes a raíz de estos prebióticos. Estos prebióticos son, por ejemplo, fibra que nosotros, para nosotros es difícil eh, digerirla, pero los mismos microorganismos es su comida. Entonces nos ayudan a digerirla y en el momento de que la están digiriendo, ellos empiezan a... a a segregar o empiezan a metabolizar otro tipo de sustancias que son benéficas para nosotros. Sí, sí, sí. Ahora, los probióticos son eh, prácticamente mm, cepas de bacterias específicamente creadas, encapsuladas, porque normalmente no estamos en, en cápsulas, que van a ser funciones muy específicas en nuestra microbiota y le van a dar una diversidad específica. Por ejemplo, si tú tienes eh, intestino irritable o inflamación en el intestino, hay cepas muy específicas de probióticos que te ayudan a esa distensión y a no inflamarte. Entonces, esa es la, la cepa que tenemos que tomar, la tenemos que buscar. Hay tablas donde hay... Todo como compendios de información donde ya sabemos esta cepa funciona para esto, esto, para esto. Y entonces vamos correlacionando la sintomatología del paciente con, lo, con la cepa que necesita y ese es el probiótico que vamos a indicar. En este caso, lo que se ha hecho viral en redes sociales de que he estado hablando es que llega a México una nueva cepa que es BPL1, que es uh -huh. bifidobacterias es una cepa de bifidobacterias, estuvieron estudiándolo en España y se dan cuenta que las personas que tienen obesidad o sobrepeso y que tienen mayor, eh, pues sí, grasa, por así decirlo, eh, abdominal, carecen, de esta cepa de bifidobacterias Entonces si nosotros lo complementamos Con BPL1 Entonces empieza a funcionar mejor el metabolismo Y se empieza a oxidar más rápido La grasa visceral Justamente ese es el video viral Que se ha hecho en redes sociales Sobre microbiota Porque estoy hablando de este nuevo probiótico BPL1 Que llega a México Y digo, o sea, me, me pareció súper interesante Porque dije, a ver, somos uno de los países Número uno en obesidad y sobrepeso En adultos e infantil y nos están diciendo que no es un medicamento, es un probiótico específico para la grasa visceral. Bueno, pues entonces tenemos una gran herramienta para tenerla dentro de los programas de salud pública, ¿no? Para poderla implementar en México. Entonces, justamente por ahí va el asunto de que mucha gente me ha buscado para hablar de esto. Y no es que yo sea experta en microbiota, ¿eh? o sea Yo lo acabo de, de, claro que yo conocía todo el tema de flora intestinal porque a mí me tocó todavía hablar de flora intestinal a, a principios de mi carrera, pero luego ya empezamos a entender que era microbiota, microbioma y realmente era un tema que lo pasamos, lo acreditamos y ahí estaba latente, pero ahí estaba. Hasta este año yo lo implementé en mi vida. Me puse a actualizar, me puse a leer cómo están los ejes dentro de los, de los diferentes organismos, cómo actúa. Y me di cuenta que realmente, aparte, ayer hablábamos en el live que para poder tener resultados, por ejemplo, en la salud mental, puedes necesitar casi seis meses de tratamiento, uh -huh. ¿no? Cambiando tus hábitos y cambiando la microbiota, en tres semanas estás viendo resultados. Entonces, eh, de, de muchos eh, sistemas y organismos, por ejemplo, ahorita hablo de la salud mental, pero también eh, eh, para justamente oxidar grasa o estar en un mood, mood fit, también en tres semanas podemos ver resultados. Entonces, es mucho más rápido actuar por la vía del microbiota porque está en constante cambio y en constante respuesta a lo que nosotros estamos haciendo. Y me está apasionando totalmente este tema porque yo lo estoy viendo en mí.
0: O sea, a ver, tengo una pregunta. Sí, Hablando claro. de los probióticos, o sea, ¿con qué doctor tengo que yo ir en específico para ver cuáles son las cepas o ¿Qué tipo de prebiótico probiótico necesito consumir?
1: Ok, principalmente y hoy están todos los gastroenterólogos que son especialistas en todo el tracto digestivo uh -huh. y ellos deben de estar actualizados para pre y probióticos de la microbiota intestinal. Pero la microbiota no solamente está en el intestino, también hay en pulmones, hay en tejido mamario, hay en piel, entonces también ya es una competencia de otras áreas de la salud. Por ejemplo, de los dermatólogos deben de conocer el, la microbiota de la piel, eh, los oftalmólogos de los ojos, eh, los eh, odontólogos de la boca. ¿Sí me entiendes? Entonces ya va siendo los urologos del tracto urogenital, los ginecólogos de la vagina. Entonces ya va siendo competencia de muchos otros especialistas y al final esto también tiene que ser parte de la las competencias y la formación del médico general. O sea, yo soy médico general y yo creo que es necesario nosotros dominar esto porque al final también conocer la microbiota y la composición de la microbiota puede ser preventivo para otras enfermedades. Y nosotros, nuestra chama como médicos general es conocer todas las herramientas preventivas para no llegar al segundo nivel de atención que son los especialistas. Entonces, justamente, eh, si sí, hoy es... Eh, en su mayoría es con el gastroenterólogo, pero realmente el dermatólogo, el urólogo, el ginecólogo, los pediatras, el odontólogo, los médicos generales deberíamos de conocer cómo manejar la microbiota. Que es un tema, ¿no? Porque luego claro. muchas veces
0: eh, pues vamos con nuestro médico al cual le tenemos más confianza y a lo mejor no tiene ese conocimiento que yo veo ya en las nuevas generaciones el tema de medicina de prevención. Hay especialidades en medicina de prevención. El, el, yo eh, platicando con mi papá, que si me está escuchando le mando un beso enorme, uh -huh. eh, él es oftalmólogo y él está en contra de tomar medicinas porque dice ok, me tomo esto, pero el efecto secundario que voy a tener sí, te o el tiempo claro. que voy a estar mal por tomarme esto no justifica eh, y, y va más hacia, hacia, lo, hacia lo tradicional. Se está, o sea, veo muchos médicos regresando a, a medicina ayurvédica, a, a, a temas eh, homeopáticos en lugar de oleop, oleopáticos, porque, por ejemplo, si, si alimentamos nuestra microbiota que es en aquella parte del cuerpo que está... Pues mal o desequilibrada, pues podemos llegar a dejar de tomar una medicina que a lo mejor va a matar una, otra microbiota en otra parte de nuestro cuerpo, entonces nunca vamos a poder estar, digamos que en una. en, un, en una situación zen de nuestro cuerpo. Y hablando en específicamente de esta eh, cepa BPL1, que a ver todo el mundo cuando dejó, cuando lo subí ayer, como es, es es para bajar de peso, pero es como, eh, como me dijeron, es como Redotex, dije no, 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 esto no tiene nada que ver con Redotex, en, es al contrario, es darle a tu cuerpo herramientas, que la doctora ya aquí nos va a explicar muy claro qué es la cepa BP1.
1: Ok, justamente eh, son, la cepa BPL1 es, un conjunto de microorganismos que son bifidobacterias, que al final son bacterias, están hechas a una medida exacta para que cuando nosotros lo consumamos, o sea, vamos a consumirlo, eh, vamos a poder tener efectos benéficos y equilibrar y darle diversidad a nuestra microbiota que probablemente nosotros no estamos acostumbrados a recibir esas bifidobacterias en nuestros hábitos y alimentación. Entonces, nosotros estamos eh, complementando esa diversidad. Ahora, mucha gente me pregunta, ¿cuánto tiempo lo tengo que tomar? Ok, eso lo tenemos que ver con el médico. No pasa nada si te extiendes. Normalmente, los probióticos lo estamos tomando tres meses para ver resultados, pero literalmente en un mes ya estás viendo el cambio. ¿No? Ahora, algo muy importante, no es que eh, bajes de peso, literalmente. O sea, sí va a ser un resultado junto con pegado con lo que estamos tratando o lo que se está viendo con esta bifidobacteria, pero realmente es algo muy subjetivo. ¿Por qué? Porque esta bifidobacteria BPL1 va a atacar la grasa visceral. Todos tenemos grasa visceral, ahorita te, te platico un poco de la grasa eh, que está abdo o sea, en el abdomen, en la grasa abdominal y cómo se divide y cuál es la grasa que va a atacar. Porque también eso es algo muy importante y hay que aclararlo del principio, la grasa eh, abdominal se divide en subcutánea y visceral principalmente. Y la subcutánea es la que nosotros vemos en el espejo, que se nos sale de los pantalones, que migra. Por ejemplo, las mujeres eh, se acumula en los brazos, en la espalda baja, en los hombres, en otras zonas. Pero eh, o no, las mujeres mucho en las chaparreras, ¿no? O sea, como en las piernas, uh -huh. en los muslos. Entonces, esa es la grasa subcutánea, que está debajo de la piel. Pero también existe la grasa visceral. Es grasa que no vemos. Y esa grasa visceral eh, la llaman en redes sociales, en medios, la llaman la grasa mala. Okay. Esa grasa visceral es la que está alrededor de nuestras viseras, se va acumulando, no la vemos como tal. Sí se puede eh, como hacer una diferencia física cuando ya es muy evidente. ¿Por qué? Porque normalmente las personas que tienen esa panza dura, rígida, que no la puedes pellizcar, es grasa visceral acumulada. Pero la grasa subcutánea la puedes pellizcar, es más moldeable, por así decirlo.
0: A ver, voy a hacer una pregunta que a lo mejor se va a sonar tonta. Si una persona se hace una lipo, la grasa que están quitando sería la subcutánea, la visceral. No la toca. No se, no se puede tocar no. porque pues corres el riesgo de Sí, porque no, no entran
1: no. tanto. O sea, okay. no no van hacia, hacia las vísceras, por así decirlo.
0: Entonces... De hecho, bueno, la pregunta de Adolfo Morán ya quedó contestado. ¿Qué cepa nos recomiendas para absorber la grasa? Ya dijo que no es para absorber la grasa, sino nos ayuda a procesar esa grasa. Nos
1: ayuda a oxidar la grasa visceral. Okay. Si ahorita ustedes googlean y buscan eh, grasa subcutánea y visceral, les van a salir diferentes esquemas en donde se ve perfectamente la diferencia. ¿Cuál es la subcutánea? ¿Cuál es la visceral? Y esta cepa BBPL1 va a atacar la grasa visceral y la va a estar oxidando. ¿Y qué es lo que va a estar haciendo? Hay dos mecanismos que funcionan en esta cepa. ¿no? Número uno, obviamente, le da diversidad a la microbiota. Y en esa diversidad, donde estas bacterias empiezan a ser parte de nuestro microbioma intestinal, empiezan eh, primero eh, a aumentar los niveles de adiponectina. La adiponectina es una eh, sustancia, es una hormona que se genera en el tejido adiposo, adiponectina. Y lo que nos ayuda, la adiponectina, es a eh, acelerar el metabolismo de la glucosa y acelerar el metabolismo de los ácidos grasos. Entonces, si nosotros estamos teniendo bacterias en nuestro organismo, una cepa, un probiótico en nuestro organismo que está aumentando la diponectina, entonces se va a regular el metabolismo de la glucosa, lo va a acelerar para que nosotros podamos metabolizarlo de mejor manera y, y de la misma manera los ácidos grasos. Entonces, por esa vía estamos consumiendo más glucosa y ácidos grasos, ¿no? Y por el, la otra vía es disminuye los niveles de grelina. Y la grelina la es... La de comer. Justamente, es la, eh, la hormona del apetito. ¿no? Cuando nosotros empezamos a, a, a elevar grelina en nuestro cuerpo, o sea, el, empieza a elevar por eh, señales de que tenemos hambre, básicamente lo que empezamos a sentir es necesidad de comer. Es, uh -huh. una, es una vía que está conectada automáticamente. Entonces, cuando empezamos a disminuir o limitar esos niveles de grelina, no nos va a dar hambre. Entonces, nuestro cuerpo entiende que estamos en saciedad. Ok. ¿Sí? Entonces, esas son las dos vías principales como actúa BPL1. Y la verdad es que eh, está dando muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque la gente se siente más lleno, se siente, eh, come lo que debe de comer. Porque obviamente, a ver, hay que, hay que ser muy... Eh, sensatos en esto. No es un producto mágico que lo tomas y bajas de peso. Tienes que hacer diferentes cambios en tu alimentación y ejercicio para que esto llegue como complemento y entonces sea un acelerador a alcanzar diferentes objetivos. Entonces realmente la pregunta con la que iniciamos esta conversación es ¿es igual que otras eh, sustancias que se están manejando para bajar de peso o hay quemar grasa? No es de esa manera es un complemento en, en los cambios de hábito saludable y lo puede tomar cualquier persona porque todos tenemos grasa visceral, que no vemos. Entonces, nos va a estar ayudando a regular el metabolismo de la glucosa, a quemar más ácidos, bueno, a tejido adiposo, que son los ácidos grasos, y nos va a mantener en saciedad. Entonces, nosotros vamos a tener una sensación de muchísimo más bienestar en todo un entorno.
0: Una pregunta. Cuando te mandan un medicamento, por ejemplo, algún suplemento, eh, te le dicen, tómalo tanto tiempo, descánsalo, vuélvelo a tomar, descánsalo. ¿Sucede lo mismo con, con esta cepa en particular de probióticos? ¿O esta recomiendas pues ya tenerlo como suplemento diario de, pues. De ¿Qué se por... recomienda
1: con los probióticos? Y es, es muy similar a los suplementos. Obviamente los suplementos es. Eh, hay que analizar antes de empezar a dar suplementos o prescribir suplementos, ¿qué te falta? no Porque no todo todos le falta la misma vitamina y el multivitamínico. Pues la verdad es que nada más estás haciendo un gasto porque realmente no sabes qué vitamina te falta. O sea, las vitaminas tienen también indicaciones. Entonces, si tú estás tomando multivitamínicos, nada más porque te, dije, te dijo la vecina que está padrísimo, eh, que le está yendo súper bien, pues realmente todas las vitaminas que estás consumiendo y que no necesitas las estás soltando. O sea, es realmente nada más meter algo que solito tu cuerpo lo va a soltar, no lo necesitas. Eh, los probióticos es un poco diferente a los suplementos. ¿Por qué? Porque los probióticos no es que los deseches, los probióticos le dan diversidad a tu microbioma. Entonces, eh, no importa si tú lo tomas un año, dos años, o sea, siempre vas a estar dando de, eh, como diversidad y se van a estar utilizando realmente. La diferencia, y lo que nosotros también sugerimos, es que si nada más te clavas con un solo probiótico, solamente vas a tener esas, esos beneficios. Y hay muchísimas cepas diferentes. Entonces, y des, cada tres meses estar cambiando la cepa y luego regresar al que te gusta o al que tú necesitas para que empecemos a diversificar con otras cepas tu, tu microbioma. Pero nada más es a base de probióticos. También es alimentación. También es, es salir a la naturaleza. Porque en la naturaleza hay bacterias. Uh -huh, uh -huh. Tú estás en contacto con las bacterias y nutres tu piel. Literalmente le das otra... Eh, otro ambiente a tu piel uh -huh. y todo eso es, es, es complementa lo que es todo el mundo de la microbioma entonces si sí, realmente lo que se sugiere son tres meses estar usando un probiótico y luego cambiarlo pero este en específico BPL1 que tiene tan específica una función no pasa absolutamente nada si tú lo estás tomando que tienes un plan de alimentación que va a durar dos años de una manera y luego lo vas a cambiar o te vas a establecer a un plan no pasa absolutamente nada, es un gran complemento para estarlo utilizando.
0: Buenísimo. De hecho, Sonia Álvarez nos pregunta, ¿qué alimentos nos recomiendas para ayudar a nuestra microbiota?
1: Ok, eh, voy a empezar como primero lo que no recomiendo, que son todos los empaquetados, las harinas, todo lo que, son, eh, que está frito. ¿Por qué? Porque realmente no tiene nutrientes. No es que perjudique nuestra microbiota, pero realmente no nutre nuestra microbiota. O sea, no le da de comer a estas bacterias y microorganismos que tenemos, porque no nada más son bacterias, también hay virus, hay arqueas, hay eh, otro tipo de microorganismos que están eh, formando el micro, eh, nuestro microbioma. Uh -huh. Pero eh, no es que sean malos, pero no nos está dando ninguna nutrición, ningún tipo de nutrición. Ahora, lo que sí recomiendo son... Frutas y verduras. Y ayer en el live estuvo padrísimo porque me recordó la doctora que es, es Paloma Barrera. Ella me recordó cómo, y era algo que de chiquita me decían, es come que tu plato sea del color de los arcoíris, ¿no? O sea, Así del es. color del arcoíris. Entonces, es entre más variedad de colores le metamos a nuestras frutas, verduras y a nuestro plato... Eh, va a ser mucha más diversidad. Entonces, esos son los eh, alimentos que yo, te, eh, que yo te puedo sugerir que son los mejores para tu microbiota o para tu mejor metabolismo. Frutas, verduras y de todos los colores. No hay una más que otra. De todos los colores, poquito de todo, es lo que mejor nos viene. Y es lo que te decía hace rato. Someternos a dietas muy agresivas como una keto o como quitar un grupo de alimento. Por ejemplo, las que son solamente vegetarianos. No es que sea malo, pero no es lo mejor para nuestro, eh, nuestro organismo, Okay, Esos tipos de dietas, siempre les digo, es para un objetivo en específico. Para gente que tiene una enfermedad crónico-degenerativa, para que, gente que tiene que, que lograr un objetivo a corto plazo, o objetivos muy específicos eh, que tienen que ver con su metabolismo, eso ya es individualizado. Pero para todos es una dieta lo más diversa posible, es lo que nos diversifica.
0: Super. Tenemos una pregunta. ¿Dónde podemos tomar consulta contigo? Fíjate que me inyecté en el gimnasio hormona para crecimiento muscular y me salieron muchos granos en la cara.
1: Ok. Eh, en este momento yo no estoy dando consulta. Como te comentaba, estoy... Uh -huh. Eh, sumergida en la comunicación uh -huh. de, de la salud, entonces yo dejé de tener consultorio, estábamos en la Nápoles, pero dejamos de tener consultorio y nos es estamos especializando únicamente en comunicación y asesoría a todos los que necesitan esta comunicación, pero eh, claro que sí, con muchísimo gusto, No me pueden escribir en mis redes sociales que es Doctora Jackie López esas son las redes personales, o en @saludencorto, Salud en Corto, que es la plataforma de información que tenemos, y con muchísimo gusto yo los puedo referir o puedo incluso eh, con mi equipo de trabajo, que hay muchos de dentro de mi equipo que sí dan eh, consulta, podemos hacer una consulta virtual entre las tres para poder abordar eh, el problema de, del acné que ha, está saliendo a, a raíz de ciertas inyecciones.
0: Tenemos una pregunta de Elvira Torres. Si tengo melasma en la cara y me salió de la nada, tengo problemas de microbiota, ¿dónde te podemos contactar?
1: Eh, realmente el melasma lo tiene que analizar un dermatólogo, pero no, no tiene que ser por, a raíz de la composición de la piel. Es por otros efectos, hay que usar bloqueador, hay que hacer, hacer otros hábitos, no exponernos completamente a ciertos eh, tipos de radiación. Eh, también la alimentación es muy, muy importante, pero no realmente por el microbioma, sino por otras causas que la alimentación pueden eh, producir manchas eh, o que estamos no consumiendo ciertos alimentos que nos están produciendo, que nuestra piel cambie su composición, pero no por el microbioma, sino por otras. Eh, puede ser eh, justamente eh, todas las, estas células que son la melanina que están dando color a la piel.
0: Oye, tengo una pregunta eh, que me viene ahorita a la mente. es ¿Cómo puedo lograr... Eh, Saber o con qué médico sería el ideal para. O, entiendo que si voy con el ginecólogo, pues ya es cuando estoy mal. ¿Cuál es el médico que es el médico que me va a ayudar a prevenir? O sea, ¿cuál sería su especialidad?
1: Ok, el médico general tiene esa chamba. Nosotros tenemos que prevenir y promocionar la salud. Esa es nuestra función específica. ¿Por qué? Porque dentro de la prevención nosotros tenemos que hacer un diagnóstico oportuno. Y entonces limitar las complicaciones o que evolucione la enfermedad. Esa es la chamba del médico general y creo que lo deberíamos de entender. Hay unos países que, por ejemplo, hay psiquiatras, hay gastroenterólogos que hicieron especialidad, eh, obviamente países en des o sea, desarrollados, no en desarrollo, pero que hicieron especialidad y se dan cuenta que ellos dejaron de ver la medicina en su como en su esplendor. Ya se espe especificaron solamente en psiquiatría y no les gusta, y dicen, no, yo quiero ser médico general y regresan al a abordaje como médico general y empiezan a hacer sus funciones como médico general. ¿Por qué? Porque el médico general ve todos los sistemas y tiene que estar haciendo un análisis de cómo, o sea, qué está encaminándose esa persona a desarrollar y cómo lo podemos frenar. Entonces, realmente la medicina preventiva debería de ser abordada por el médico general. Tal vez en nuestro país no hay, pero hay especial, como hay maestrías, hay diplomados en prevención y también está la especialidad de salud pública y epidemiología que también se enfocan muchísimo en ver cómo se comporta la población y en detener enfermedades, ¿no? O sea, como, entonces sí serían como esas especialidades.
0: De hecho, yo sé que parece comercial porque... De verdad le tengo un cariño y una admiración impresionante al doctor Luján que tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí hace dos semanas, que yo digo que es un ginecólogo, pero con un tratamiento como internista. Entonces no nada más vas a tu momento incómodo de platicar sobre el clima, sino eh, ya lo he platicado en, 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 con el auditorio, me acaba de dar eh, eh, covid y me hizo un ultrasonido de tiroides, mi ultrasonido de corazón, mi ultrasonido de pulmones, mi ultrasonido de los intestinos, mi ultrasonido de, de de, toda la parte de la matriz, mi ultrasonido del hígado, del, del, de los riñones. Y yo dije, ¿llora? Okay. Y me dijo, no, es que a ver Mar, parte de mi trabajo es ver cómo está todo tu funcionamiento. Claro. Si yo no te revisara eso, no sé, cómo podemos abordar si es que hay alguna, alguna inflamación de algún órgano. Y es mejor abordarlo antes de que ya sea un problema, allá cuando es una bomba. Y claro. da gusto, o sea, porque yo les puedo decir, jamás en la vida me hubiera ocurrido ir a ver a un doctor para que me hiciera todo este estudio para ver el nivel de inflamación. Me tomó eh, un, un examen de, de sangre para ver el, mi nivel eh, de, de, de inflamación celular. Y son cosas que no se comunica. ¿no? Claro,
1: y por ejemplo, estuvo hace unos años muy de moda hacer el famoso check-up que algunos hospitales aquí lo tenían, había de todos los precios y todos los sabores, pero realmente un verdadero check-up es encaminado a tu estilo de vida y a tu genética. Eh, ¿Por qué sería la genética? No es que te tenga que hacer un estudio de genética que sí existen y qué padre que todos tuviéramos acceso a hacerte estudios de genética para poder revisar y, y prevenir de otra manera que es la verdad es el, la medicina del futuro, pero en este momento un interrogatorio bien hecho al paciente y conocer su historial sí, familiar es que... más que suficiente para encaminar ciertos estudios y decir, ¿saben que en su, en su familia ha habido cáncer de colon. Entonces, todos estos cáncer, o sea, estos tipos de cáncer se relacionan con cáncer de colon y hay que encaminarnos a hacer un tamizaje de esto. ¿si ¿sí me entiendes? Entonces, eh, un buen interrogatorio te puede decir muchísimo. Y conocer al paciente. Entonces no es nada más llegar y pagar el check-up. Es todo lo que hizo el doctor contigo. A ver, tú por tu edad, por tus hábitos, por tu estilo de vida, por las enfermedades que has tenido, por las enfermedades que ha tenido tu mamá, enfermedades que ha tenido tu papá, de qué fallecieron tus abuelos o tíos. Ahora sí, toda esta información lo canalizamos, lo integramos y te damos exactamente el tamizaje y el análisis que tú necesitas.
0: que Eso es muy importante y de verdad tener de la mano a médicos que sean eh, de confianza, bien preparados. Es algo básico. Eh, no podemos estar con un médico que no se está actualizando, un médico que, como bien di dijo Jackie Allen, en Jackie la doctora Jackie López al iniciar el, pro el programa, la medicina va cambiando y está cam cambiando a pasos agigantados. El tema del de, eh, estudio genético hace... Eh, poco más de un mes, yo me hice un estudio genético para ver cuál es mi respuesta a todas las medicinas, que básicamente es como una enciclopedia para yo voy con un doctor. Y por ejemplo, eh, si te hubieras, eh, me, de hecho me lo recalcó, si tuvieras tú un tema de gastro, lleva esto con tu gastroenterólogo, porque seguramente te van a recetar algún tipo de omeprazol o es omeprazol. A ti no te hace efecto entonces eso pues nos permite conocer más del pero el tema es que hoy en día sigue siendo un, un estudio caro que no es como de, de pues, que todo mundo deberíamos de tenerlo ¿no?
1: justo y, y también retomando el tema de la microbiota también hay estudios de microbiota o microbioma en donde lo estudian en un laboratorio y te dan un análisis un resumen de la calidad o la diversidad o cómo el estado de tu microbiota en este momento y lo que decía ayer la doctora a ver hay mucha gente que está teniendo problemas, eh, eh, no sé, intestinales, en la piel, eh, de salud mental, eh, reproductivos eh, o muchas infecciones en el tracto urogenital que dicen, ok, no hemos dado con eh, la causa de tantos eh, problemas o manifestaciones que, eh, que tengo en el cuerpo, analizan. El microbioma y entonces te puedes, ¿sabes que Hay que diversificarlo de esta manera, hay que consumir este grupo de alimentos, hay que dejar de consumir, por ejemplo, este grupo de alimentos, o sea, te van dando como todo, pero también muy importante, si tú estás sintiéndote súper bien en este momento de tu vida, también puedes ir a analizar tu microbioma y decir, este es mi microbioma ideal. Si me entiendes, en este momento de mi, de, de mi vida yo tengo un microbioma ideal y así lo quiero mantener siempre.
0: ¿Y ese estudio dónde se puede realizar?
1: Con la doctora eh, Paloma Barrera. Eh, les puedo pasar también sus redes sociales. Por favor. Eh, bueno, ella está como intestino.rosano. Ayer tuve de verdad un live increíble. Me encanta, es especialista en esto y ahí podemos detectar. Pero justamente le preguntaba, ok, ¿y qué opinas de BPL1? Uh -huh. O sea, ¿qué opinas de que... Eh, se incorpore esta cepa y me dijo, es que en el mexicano y en el latino
0: es necesario. Es
1: necesario. O sea, realmente así por por arribita te puedo decir que sí le haría un, un, un beneficio a todos los mexicanos y latinos. ¿Sí ¿Me entiendes por qué? Porque eh, casi estamos viendo el mismo problema por años y estamos en tendencia, como tú decías al principio, ha subido el nivel de eh, obesidad o el porcentaje de obesidad en la población. Entonces, casi te puedo decir que sí es algo que le traería beneficios. Entonces, me dijo, pues sí, me estoy ahí, me, o sea me, me meto las manos al fuego porque no estoy haciendo el análisis, pero sí te podría decir que nosotros tenemos esa tendencia. Y claro que BPL1 podría embonar perfecto una cepa recomendable para el México.
0: Pues miren, ya sé que no hacemos esto, pero la gente tiene que saber dónde se puede conseguir esta cepa BPL1. Existen varias marcas de BPL1 en México, porque me estás diciendo que eso acaba de llegar a México. ¿Dónde se puede adquirir? ¿Qué? Eh,
1: me parece que ahorita nada más un, un laboratorio, una farmacéutica aquí en México lo tiene. Uh -huh. eh, pero ustedes van a cualquier farmacia, no se necesita receta porque no es un medicamento, no es un antibiótico, no es algo controlado, es un probiótico. Que así como tú decías, es un, como los suplementos que no necesitas receta. Ok, esto no es un suplemento, es un probiótico y nosotros lo podemos consumir. como se consume? Eh, después de tu primera comida. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes dietas. Después de... Ajá, o sea... En, eh, comes y te lo, tom, eh, te lo comes para que tenga una mejor absorción y metabolismo dentro de tu organismo. Uh -huh. Pero mucha gente me decía, ok, en la mañana no. Hay gente que hace, un que, ayuno
0: intermitente. que hace
1: ayuno intermitente. Entonces después de tu primera comida es cuando empiezas a tomar el probiótico.
0: ¿Cuántos probióticos de esta CEPA BPLN1 eh, se deben de tomar al día?
1: Es uno al día, o sea, con tu primera comida y... Yo siempre sugiero tres meses para que veas realmente los, los resultados. De hecho, voy a entrar a un reto. Eh, ayer me invitaron y dije, por supuesto que sí. Digo, yo, si me ven a mí físicamente, no me dirían, es que tú no necesitas bajar de peso. Es que no es para bajar de peso. Es para quemar o oxidar, mejor de, o sea, mejor dicho, la grasa visceral. Es grasa que yo no veo y que seguro tengo.
0: Es, es que como la típica flaquita... Que si vas a hacer un estudio y le hacen su, su tema de, de, la ¿cómo se llama? El índice de grasa muscular. O si es el índice de, sí, o
1: sea, hay diferentes índices. Y, y puedes, sale muy alta. Sí.
0: Pero oye, pero eres flaquitita. Pero claro, es esa
1: grasa que tenemos ahí escondida. El InBody, por ejemplo, cuando a mí me, uh -huh. me pesaron en el InBody y me como que escanearon, me dijeron, oye, o sea, pues sí muy flaca, pero tienes mucha grasa que no alcanzas a ver. O sea, tienes muy poco músculo. Entonces hay que eh, meternos más en el ejercicio para fortalecer y hacer grande tus músculos y que se revierta. Y tal vez al ratito vas a pesar más, pero va a ser por, porum, por, por mu, puro músculo. Entonces también eso hay que tomarlo en cuenta. Y justamente te decía del reto que me parece súper atractivo porque yo tengo muy poco tiempo para hacer ejercicio. O sea, uh -huh. ando de un lado a otro y tal vez mucha gente que me sigue, que son médicos especialistas, también tienen muy poco tiempo para estar haciendo ejercicio. Y este reto es 20 minutos al día por 30 días. Y en conjunto vamos a empezar a tomar BPL1 para ver los resultados. Y en 30 días vamos a ver resultados.
0: A ver, platícame, porque yo, ya saben que yo soy doña Retos. Claro. ¿Cómo me puedo unir a este reto?
1: Eh, de hecho, la próxima semana tenemos un live para eh, empezar a... Eh, como darle publicidad y que la gente se registre. Las 30 primeras personas que se registren van a entrar en el reto porque es como eh, 30, 30 días por 20 minutos y todos van a recibir su dosis para 30 días de BPL1. Y entonces ya junto con eh, Rebeca, que es quien nos va a estar haciendo el reto, que es los, 30 de los 20 de Rebeca, creo que tiene retos muy que yo de verdad no la conocía y ayer me pareció súper interesante la manera en la que aborda todo el tema del de, eh, ejercicio y la actividad física y me dijo en 20 minutos con los ejercicios que yo te pongo eh, notas más resultados que si haces una hora de... de, de ya. Ajá, sí. Oye, pues ¿dónde me puedo inscribir? Sí, claro, si te paso el link, ahí vamos a ponerlo el link, van a estar en mis historias destacadas, en el momento que Rebeca lo lance, yo también me sumo a esta como lanzamiento para que lo puedan ver en mis redes sociales y claro que sí, me va a dar muchísimo gusto, hay dos clases presenciales, para este grupo de 30 personas, hay dos clases presenciales la que inicia y la que termina o sea, con el cierre, todo lo demás es virtual, entonces, o sea, yo voy a estar ahí tomando la clase, y le dice pero pero por supuesto que me voy a unir. O sea, si me dan la clave de poder sentirme mejor en 20 minutos.
0: no bueno. Uh, bueno. O sea, ¿dónde nos apuntamos claro. todas? O sea, porque, ojo, parte muy importante de sentirse bien es hacer ejercicio 20 minutos al día, que te dé el sol 20 minutos al día y hacerlo sí. en el mismo horario para que además vas, que vas creando este hábito. No son 21 días que se tienen que hacer, son 72 días para que tu cuerpo realmente lo como que lo asiente en tu ser. Entonces, yo, si me aceptan en el reto, y además para darle difusión para que esto haga eco. O sea, creo que, como siempre lo digo, tú eres influencer. Tú que me estás escuchando, eres influencer. Cualquier persona que tiene un acto de influenciar a las personas que están alrededor de ellos, eso es ser un influencer. Claro. Eh, nosotros somos célebres desconocidos que nos dedicamos a compartir contenido pero lo que queremos es que, que tú que estás escuchando invites a tu familia y que invites a tu esposo, invites a tus roommates, invites a tus amigas, invites a, a tu pareja a, a hacer esos 20 minutos porque siempre hacer cualquier reto en conjunto, en grupo, tienes muchísimo más eh, porcentaje de éxito de sí terminarlo porque claro. tenemos mucha vergüenza de... So, quedamos pésimos con nosotros, pero si quedo Dios, híjole ya que lo vamos a hacer. Oye, Mar, lo vamos a hacer. Ya es un tema <risa> un de compromiso. Que es un compromiso de terminarlo, ¿no?
1: Oye, también te voy a decir algo. Es esto importante que me pareció excelente de estos 20 minutos. Eh, no nada más que lo hagas en conjunto, sino empezar poco a poco. Porque también la gente que empieza con una hora de ejercicio pesadísimo, tu cuerpo lo empieza a registrar como que te dolió. Entonces, el cuerpo rechaza el daño y es mucho más difícil hacer un hábito cuando tu cuerpo está rechazando el dolor o está rechazando un momento de, de, de estrés eh, constante. Entonces, cuando tú vas a empezar a hacer este tipo de ejercicios si quieres que se haga un hábito, empieza poco a poquito. Dos minutos, aunque tú aguantes más, dos minutos al día. Mañana voy a hacer cinco, luego voy a hacer siete, luego voy a hacer diez. Lo vas aumentando hasta que tú logres ya, o sea, que tu cuerpo ya le agrade tener este tipo de estímulos porque si empiezas con una hora fuertísimo aunque tú aguantes y estés perfecto tu cuerpo lo va a registrar como una agresión
0: entonces hay que tratarnos bonito y no hay que ser o sea todo en moderación y poco a poco ir haciendo este incremento porfa Jackie, aquí de verdad que qué buen programa qué padre conocer a personas tan preparadas y con este compromiso de comunicar eh, eh, Información veraz, información que ayuda, información que puede cambiar una vida, información que puede ayudar a alguien a no caer en, un, eh, en una diabetes, a no caer en una hipertensión y no caer en estas enfermedades degenerativas tan terribles que México, con este índice de, de obesidad, que somos el número uno en el mundo irlo cambiando poco a poco de verdad es un gusto tener a personas tan preparadas como tú por favor compártenos nuestras redes de nuevo para que las sigan estén al pendiente uno de este reto y de toda la información que comparte tanto en la plataforma como en su Instagram personal tiene un, un canal de YouTube fantástico que te está dando información rica información jugosa información que de verdad vas a aprender
1: muchísimas gracias Marimar sí estamos en todas las redes sociales estoy como doctora Jackie López y el equipo de trabajo que tenemos, que al final ya es la plataforma eh, base donde tenemos toda la información, datos de bas eh, datos de información, todo, todo está súper bien digerido, es salud en corto en todas las redes sociales. O sea, arroba salud en corto, arroba doctora Jackie. Doctora es DRA Jackie López. Entonces... Eh, la verdad, ahí nos encuentran en casi todas las redes sociales. Estamos constantemente subiendo información. Y, pues, bueno, también los invito a que sigan Salud en Corto. De verdad, es que es, me encanta. Mi vida es Salud en Corto y todo el tiempo estamos haciendo este diferentes, eh, pues, parrillas de contenido para ver qué le va a interesar a la gente, cuáles son las tendencias, de qué está hablando. Entonces, o sea, el mundo... Y nosotros se los compartimos lo mejor y más actualizado posible.
0: Pues de verdad, muchísimas felicidades. Eh, le auguro un éxito tremendo a Salud en Corto. Las personas que tuvieron la posibilidad de escuchar este programa, compartan el programa con otras personas. Ya saben que estamos en podcast, estamos en Deezer, YouTube, Instagram. Eh, y que sepan de esta cepa de probióticos BPL1, que ya la pueden adquirir en todos los farmacias. Eh, eh. Creo que en
1: línea también mucha gente me ha escrito que la encontraron en línea. Entonces es BPL1 y lo pueden encontrar inmediatamente.
0: ¿Y qué creen? Les tengo una sorpresa que nuestra querida doctora Jackie López a nuestro auditorio, yo en mis redes les voy a hacer una pregunta sobre el programa de hoy y les vamos a mandar tres kits de... Uh, tiene, o sea, la cantidad de, 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 de probióticos es para un mes. Sí. Que de hecho, si te vas a sumir a este reto, pues ya nada más es sumarte al reto y no vas a tener que hacer la inversión. Porque, ojo, no es un gasto, es una inversión en tu salud. Compraste este tipo de probióticos para estar mejor. Y eso que no logras bajar, que no entiendes por qué, probablemente puede ser esa grasa visceral en conjunto con este cambio de hacer ejercicio, comer más sano... De la mano de Jackie López. ¿Y quién va a ser la otra persona? ¿Rebeca
1: 2020? Es, ajá, Rebeca, que después les puedo pasar también sus redes. Ella es especialista en ejercicio físico, actividad y todo el mundo fit. Y tiene de la mano una nutrióloga que les va a dar específico un plan de alimentación a los primeros 30 que se, res, se suscriban a ese lanzamiento.
0: ¿Cuándo va a ser ese lanzamiento para estar en pendiente? Es la próxima
1: semana. Estoy casi segura que el live es el martes. Si no mal recuerdo, ahorita lo puedo checar. Es el martes de la próxima semana y pues... Yo sí. me quiero inscribir, algo este. Martes 30 vamos a hacer el live de lanzamiento para el reto, que justamente estamos enfocándonos todos a BPL1 para que vean los resultados.
0: Y ojo, entonces les voy a dar un consejo: sigan a la doctora en Instagram, arroba Dra. Jackie con J A -C -K I E López. Activen sus notificaciones porque uh -huh. de aquí hasta el próximo martes vamos a tener que saber a qué hora nos tenemos que conectar. Si queremos ser uno de esos primeros 30, los cuales no van a tener un costo para hacer este reto, ya si no eres de esos 30, pues no importa. Súmete al reto. Vale la pena invertir en ti, invertir en nuevos cambios de hábito, invertir en la salud, porque de verdad... Cuando no tenemos la salud y le preguntas a alguien qué deseo tiene, nada más se le viene una cosa a la mente y nos damos cuenta del de valor que tiene la salud en el momento que la perdemos. Entonces, pues yo me quiero despedir, agradecerte que, que estuviste aquí con nosotros. Eh, bienvenida cuando quieras seguir compartiendo temas de salud que ayuden a todos nosotros a hacer, un, no nada más una mejor versión mentalmente, como tenemos un programa pendiente que el colon es nuestro segundo, eh, pues, cerebro. cerebro. Entonces pues todo va, todo va eh, pues enlazado y el tema de la salud, no podemos tener una salud mental, una salud con, con el resto de nuestro nuestra, eh, ambiente eh, laboral, de pareja, si por dentro no estamos sanos.
1: Así es, no, y, y lo que decías del segundo cerebro va a estar interesantísimo, de verdad, a la gente que va a estar en ese programa, eh, escúchenlo analícenlo porque van a ver que van a descubrir muchas cosas de qué es lo que a mí me ha funcionado este año. O sea, de verdad he regulado mi salud mental completamente con la alimentación y eh, pegándome a probióticos.
0: Pues buenísimo, pues oigan, pues yo me despido. Eh, pues ya saben, Martura ti. miércoles, ya saben, todos los miércoles, por favor, compartan este tipo de programas, compártatelo a tu tía, a tu prima, a tu hermana, a alguien que estuvo embarazada y que no lo dejaba bajar de peso, a alguien que tuvo COVID y que está teniendo esta inflamación. Comparten el programa, compartan esto porque esto es salud clara, concisa y que nos dan información que pueden cambiar. Vidas. Pues yo soy Marturati, eh, no les puedo decir exactamente cuál es nuestro programa de la próxima semana, todavía está eh, en, en posible el doctor Lodayani para hablar del colon, nuestro segundo cerebro, o tengo ahí otra invitada que... Si me confirma, van a estar ustedes muy contentos y se van a divertir muchísimo. Por cierto, eh, a todos los que nos están escuchando que están en el estado de Sonora, específicamente en el hospital, perdón, en la ciudad de Hermosillo, en el hospital CIMA, están pidiendo eh, donaciones de sangre para mi queridísimo amigo Alfredo, el famosísimo viejo agrión que como nos ha hecho reír con sus frases y sus memes eh, que lo van a eh, va a tener una cirugía este viernes están recibiendo eh, donaciones de sangre o RH eh, negativo si estás escuchando esto o conoces a alguien en Sonora por favor hazle llegar porque siempre es momento de ayudar si puedes hay que hacerlo pues yo soy Martura me despido y pues nos vemos la próxima semana ya pues creo que el próximo, ¿ya estoy en, ¿estoy en septiembre? ¿O, ya, ¿O todavía sigo? No, ya, es ya, ¿qué tal? Ya, septiembre, se acabó el mes. Entonces, aprovechemos porque este año se nos está pasando rápido, rápido, rápido. De hecho, antes de que se me vaya, vamos a tener a al -Kazaf, que es mi maestro de Kabbalah, que nos va a explicar por qué el tiempo está pasando más rápido. Hay una explicación cabalística y hay que entender el por qué. Pues yo me despido, soy Marturati y nos vemos, Jackie. Muchas gracias. Gracias a
1: ti, Mar.